0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是
1: 看上去很软妹子，但其实超爱看恐怖片的小猪猪。嗯、呃，大家好，我是看上去挺凶挺厉害，但其实内在很怂，根本不敢看恐怖片的石头姐。小猪猪啊，我们这个这期节目好像离上一期节目时间很久了呀，因为我们都太忙了，真的是疲于生计吧。嗯，我觉得今天聊的内容应该
0: 算是比较有趣的那一种。那我们今天会聊，就是现在应该是很很时髦的片子吧，嗯、就是两部呃。虽然没有鬼，但是看了让人十分后怕的片,子不而立的片子，对对对，那一部是《解除好友二》，因为它是第二部嘛。还有一部是《网络迷踪》。那这两部电影的共通之处都是所谓的叫桌面电影，就是说故事冲突啊和镜头全集中在网络和电脑桌面的电影。那尤其是《解除好友二》是完全的桌面电影，而且就是
1: 从题材上来说，我们可以把它归类为就是互联网黑客电影。因为之前有那个听众在下面给我们留言嘛。就说我们，呃，每一期聊单片电影的时候，都很容易去聊这个缺点，导致它听起来非常不爽。那正好我们其实这这嗯这两部片子的聊法的话，会不去聊它的优缺点，然后也不会去剧透，所以就哪怕你没有看过这两部电影，我觉得这期节目仍然是可以听的，就是也算是有一些新鲜的东西在吧
0: 。但小猪猪觉得听完我们的这期节目以后，你们一定会被强力安利去看这两部电影的，因为真的是很好看。那我我个人的感觉是觉得这两部电影真的非常好看，看得很爽，而且能引起就是肾上腺激素的一个飙升嘛。那《解除好友二》从一开始它其实就是从。桌面开始，它会开始破解这个用户名和密码。那恰好我的电脑也是苹果电脑，所以我当时我看电影的时候，我会感觉到我的电脑在被某种神秘的第三方控制，然后再被破解。然后你就会发现它进入了桌面，进入了 Facebook 的界面，然后密码也被破解了，就进入了一个人的主页。然后下面还会有跟不同人的一个对话框。那后来我们才知道，就是说这台电脑所谓的一些来龙去脉嘛。因为我们坚持就是说这期节目我们是不剧透的，大家还是可以去。去看一下电影。这部电影从一开始就能抓住我们眼球的一个很大的原因，就是说是好奇心和窥视欲。因为我们在观看他人很私密的东西，是观看他们的电脑。那下次我们去实石头姐，我们可以拍一部就是手机被偷的电影，比如说如何录屏破解这个人的手机，然后看他的微信聊天记录，看他的网页浏览记录，然后看他的支付宝消费信息。我觉得会是一件很有意思的事情。
1: 因为其实无论电脑还是手机这种东西是非常私密的。比如说我在咖啡厅里边，或者是我坐高铁的时候，我看到旁边人的电脑，他在看一部电影，其实我可能会很想要知道他在看什么，但是我是不会好意思一直去看他的电脑，因为就是因为他电脑屏幕上的东西，很可能是他比较私人的东西，所以就会有你说的这种就是比较强烈的窥视的感觉。嗯，就好像我最近因为天天早晨要挤地铁嘛，因为
0: 挤地铁的时候，其实人和人的距离就是出乎。
1: 意料的出乎意料的近
0: ，<笑>然后我今天早晨就看到一个就是秃头的大哥，他在那个看手机，然后我我真的不是很想看他的手机屏幕，但就是看到他在搜小红书上搜就是脱发的洗发水，<笑>小红书，然后。其实我们之前的节目当中有聊过，就是麦茨的这个白日梦的一个理论嘛。他觉得就是在电影院看电影就像做白日梦，是一种潜意识的欲望满足。那我们现在就可以从这个窥视欲的角度，具体来讲讲我们到底是如何看电影的。虽然我们知道，就是说，在电影院看电影其实是一种公众的行为嘛，但是在当时黑暗的环境下，然后我们与外界的交流是短暂性的缺失的。那我们对于荧幕上的故事是完全投入的，我们在观看。那这一观看的动作本身就带有很强的愉悦性。按照弗洛伊德的说法，就这种看的本能欲望会随着年龄增长。会从对自身的窥视欲逐渐转嫁给他人，会以潜意识中窥视他人来获得快感继续存在。那电影的出现，我觉得是恰好迎合了这种人想要、人潜意识当中想要窥视的心态，并且会把这种欲望的投射对象转化为荧幕中的演员和故事。另外一个理论就是拉康的镜像理论，他的说法就是说，孩子在面对镜子的时候，他首先看到的是自己的形象。那孩子的本体在这一个时刻，其实作为他者存在的，他是通过观看镜子中的自己来确认自我身份。那我们看电影的时候，其实就像一个孩子一样，是处于一种叫低动力和高知觉的状态。为什么这么说呢？因为在那种黑暗的环境下，荧幕上的故事是占据我们的注意力的嘛。那此时我们对自自身的认知度呢会降到最低，那相反，荧幕中的故事会无限放大，会投射到我们心中，我们会以一种很相对矛盾的心态去观看。一方面，我们完全是置身于故事之外的嘛，也就是说，这故事当中无论是发生抢劫呀、啊、谋杀，跟我们本身是没有关系的。那另外一方面，我们会以一种形式去向故事靠拢，我们就会像拉康镜像理论中的孩子一样。电影它就是一面镜子，我们会在主人公的遭遇当中找到与自身经历相似的部分，从而达成
1: 潜意识中的某种愿望。这个就是说，我们其实会在电影里面，比如说我们看恐怖片也好，或者是看那种动作片，就是特别危难的时刻，其实这是一种就是宣泄嘛，其实是一种我们追求死本能，就是我们在相对安全的情况下获得这种死呃死本能的满足。那其实刚刚石头姐说的死
0: 本能，就是相对于生本能来说，就是都人的本
1: 能
0: 。嗯，人他有生存的本能，也有向往死亡的本能嘛，对吧？就像有些人为什么说站在高处的时候，有一刻的想法，就是你真的想跳下去？对，我觉得这也是死本
1: 能嘛。那石头姐，你还记得就是希区柯克的后窗吗？这部电影大家应该都看过，就是因为是那个男主角他生病啊、呃，就是那个腿坏了嘛，所以他只能每天固定在自己的窗户边，然后去看对面那个楼每一家发生的一些事情。然后其中还就是，呃，通过这种窥视的方式吧，因为你每天在打听打量别人家发生的事情嘛，通过这种方式还就是看到了对面窗户一家人就是杀了他老婆，我记得好像是这样的
0: 。对，就是你想那个时代希区柯克的后窗。到现在其实变成了电脑桌面，就是我们会以一种新的形式去窥探荧幕。那我我这里还是坚持不剧透吧，就是推荐大家真的去看一下我刚才说的两部电影，一个是《解除好友二》，一个是《网络迷踪》，就是看一下我们在以什么样的一种新的形式
1: 去窥探一种新的。荧幕就关于窥视的这个，我们私聊聊过嘛？我们两个对这个窥视的这个想法是不太一样的。但是说到底，这种片子它都是有强化窥视的这个感觉。我觉得这期聊的内容相对来说是会比较偏学院派一点的，因为我们讨论的就是当电影的媒介参与到电影的叙事里边来的时候，它会是什么样的。当然，我们这期节目不可能就是说给这么深奥的一个问题一个答案嘛。但是我们可以通过就是这两部电影，就是说让媒介去参与叙,叙事的电影来看，就是目前电影在往。哪个方向走？那我们之前在聊《江湖儿女》那期节目的时候，我们其实有聊过一点点这个话题，就是因为那部电影里面，他就用到了不同的介质，比如说有胶片，有 DV， 有 HDTV， 有监控摄像，配上了手呃手持啊、航拍啊等不同的拍摄手法。其实，当导演这么做的时候，至少在他的意图里面吧，他是希望戒指能够起到参与叙事的作用，或者是说至少能够传递出不同的气质和氛围的。那观众可以注意到，可以注意到他的手法，比如说，我们很容易就可以通过肉眼辨认出画质跟画幅比的变化。但我觉得这个是否真的就意味着观众就是导演想要传达出来的那个信息真的被观众接受了呢？我觉得这个准确点来说吧，或者说戒指是否真的有叙事的功效，我觉得这个是悬而未决的。就是因为我们都知道，在电影不断。演变的过程中，比如长久以来的数码之中，这个坚持这个胶片拍摄的，我们都知道，像，呃，之前的诺兰，他一直是有坚持胶片拍摄的。不愿意就是放弃胶片的那部分电影人和观众吧。我觉得除了舍不得胶片传递出来的那种质感，比如说那种真实感，就是那种颗粒呀、啊、模糊的感觉。我相信还有一部分的原因在于传统的胶片拍摄，它其实是有一套大家比较约定俗成的胶片美学的。比如说八毫米、十六毫米、三十五毫米、七十毫米能够拍出来什么，它是有一套美学规则在胶片这个载体上，就是对于电影人和观众来说，同时都是成立的。但是到了数码摄影机时，这条规则其实是被打破了。所以我觉得。胶片换成了数码，我觉得它绝对不是一个单纯的说减票减少了拍片成本啊，改片了改变了后期剪辑手法这么一件事情。它其实也意味着观众在一直不断的追求高清，比如说七零二 P， 呃一零八零 P， 那。当我们真的追求这些东西的时候，我们可能反而忽略了说真实的人眼所看到的东西是不可能这么高清的。就比如说你做梦的时候，你梦的影像是不可能是高清的，对吧？所以我们一直说电影是造梦，是白日梦，是窥视。但是当电影的介质发生变化的时候，就是电影跟人的关系也在发生变化。对，我觉得刚
0: 刚石头姐说的就是我们现在好像有种毛病，就是说我们能看蓝光的，我们就不会看什么1 0 8 0 P， 不会看7 2 0 P， 就更别说是什么流畅版本的。就是我们自然就会很闲。嫌弃，但我就想到我们去年前年吧，去看那个李安的那个《比利林恩的中场战士》，对吧？他是什么？呃，一百二十帧，四 K， 真的，他非常非常清晰。但是我在想。我们需不需要看得那么清晰？当看得那么清晰的时候，它还有电影的美吗？我有一种感觉，就是我们在一个卖电视机的大卖场里面，我们在
1: 挑哪个电视机最靠亲，我就要买哪个电视机。这个时候，其实就是电影还是有一定的艺术属性嘛，就是它其实需要跟观众之间有一层那个薄纱，就是你把那东西都拿掉了，这东西就是一点美感都没有了。但是我们我们现在很难说，就是你这种变化是好是坏啊，因为电影的媒介跟就是整个大众的这个观影习惯都在变化，比如说。说，早在五十年代电视机出现的时候，大众的观影习惯其实就已经发生了变化。比如说，我们从那个时候开始，会在家里那么小的一个屏幕里面去看电影，在。回到我们今天要聊的话题吧，就是介质改变了什么？我记得原来就是本科上大学的时候，就那个时候大家聊的最多的东西嘛，就是 DV 跟互联网对于传统电影的一个改变。那个时候的着眼点在于它降低了电影行业的门槛，因为一台数码摄影机虽然不便宜，但是仍然是普通老百姓吃吃劲儿都能买得起的。就是那个时候 UGC 的内容不是刚刚兴起嘛，它也改变了传统的发行跟放映的模式。但是到了今天，就这些行为它已经是全民性的，所以不太那么会引起我们的注意。那我们今天再来聊介质改变了什么？我觉得从电影。本体的角度来看，我觉得它改变了电影的视角、电影的叙事、故事、场面调度等很多内容。但是，就是就我们今天聊的这两部电影吧，就是《解除好友》和《网络迷踪》，尽管他们都是通过除了摄影机以外其他的这个摄录设备拍的，但仍然是有很大差别的。那刚刚石头姐其实聊了一些非常
0: 抽象的东西啊，就是说电影的介质。电影的介质对电影叙事的改变，那我这边就是来聊一聊一些呃比较脑残或者是比较有意思的东西吧，西因为有意思对，因为我自己是一个电脑白痴，其实是就是停留在如何只能使用 Word 文档和看电影的这个级别，但是我。仔细去，还能听
1: 音乐哦，我还能听
0: 音乐。对，那我我听说这个导演就是叫斯蒂芬斯科，他几年前为了写这个《解除好友二》的剧本，他就勾搭上了一个就是前中情局的特工，就是我们在美剧当中经常会听到的叫 CIA 这个机构嘛。他们在讨论就是说黑客的时候，那个特工告诉他说，其实现在最精通这些技术的不是美国政府，而是那些把自己关在妈妈地下室的人，他们心智不健全。但却有一身黑客的好手艺，石头姐是不是听着就很不寒而栗？因为我，因为我感觉啊，往往惊悚片或变态片的主
1: 人公的设置好像就是这样。没有，可以想象就是那种就是死胖子，然后每天吃那种垃圾食品，然后衣衫不整，头发很油腻，但他其实可能就是幕后的大 boss 这样的。对，没错。那除了这个黑客的形象，其实还
0: 引入了一个概念叫暗网。那暗网其实指一般浏览器或搜索引擎搜索不到的网络，可以用来进行各种非法交易，比如说什么毒品交易啊、伪造身份啊、看儿童的色情片啊、雇佣杀手这些很变态的事情。那我其实有。查到几个暗网的名字，那感兴趣的朋友或者是比较懂电脑的小哥哥们，可以去查一下，一个叫 T O R， 叫 Tor， 它是现在应该算是最流行的暗网吧。另外还有两个叫 I 2 P 和 FreeNet， 大家可以去了解一下。<笑><笑>那浏览暗网的时候，其实我们的 IP 地址会飘忽不定，无法追踪，所以就不能做到监管嘛。那这些人通过暗网进行的这些。违法犯罪的行为还能做到不留把柄、杀人无形，我觉得这才是最可怕的点。我之前上学的时候，我我有学过一个词单词叫 cyborg， 就是 c y b o r g。那如果你完全的直译的话，其实叫半机械人嘛。那时候我们就会学一些艺术装置，比如说一个艺术家在他的左手臂上装装上一个机械臂，我们觉得啊，这叫 cyborg， 这是半机械人。但是我有一种感觉，就看这部电影会会觉得，就是人与机械或者人与电脑的这种结合，才是一种 cyborg 更高级的 cyborg。换句话说，就是互联网它在以一种。很可怕的形式去介入，甚至去主导我们的生活，而且我们是不知不觉的自己在主动成为这种叫 cyborg。还有就是可以稍微吐槽一些电影当中的一些情节吧，就是。听说就是这个电影当中有一个情节，就是他在那个 Facebook 上造成那个月后集分的效果。其实现在好多社交软件，我听说已经可以做到这样子但是 Facebook 的安全团队是全球顶级的水平，就是不是说你几个黑客，哪怕是顶级黑客可以黑得进那个服务器的嘛？我听说就是，除非就是设计了一个像 Facebook 的网站，就是你以为你在上 Facebook 钓对钓鱼网站，但其实不是。我我还有种感觉，就是说。为什么看这个电影很害怕呢？是因为我感觉个人隐私暴露在一种很不安全的环境当中，就是刚才我们说的那种窥视欲。其实这些黑客才是窥视欲的顶级玩家吧？我们就像电影当中的人物一样，就是是个玩偶，然后再被他们玩弄，我就想想就很可怕
1: 。对啊，就是现在的互联网其实是在于，在于我们就我们的隐私变成了数据，那这些数据。暴露在了别人的面前，其实我们就是有被窥视的感觉。那小猪猪聊的其实是这部电影，就是《解除好友二》它的一些呃主题，或者说涉及到题材方面的内容。那我还是去讲一些很抽象的东西，就是主要是还是在讲，就是这些电影里面它它借着介入电影叙事之后，我觉得是挺有趣的，因为我们传统说电影的视角。电影的视角说到底其实只有一个，就是摄影机的视角。我们在电影里面看到的任何内容，就无论说是电呃上帝视角还是主观视角，其实都只是叙事的一部分，也就是让摄影机去模拟这些角度来传达信息。说到底，它还是让摄影机决定了观众的视角。嗯，但是当我看《解说好友二》的时候，我觉得最让我不寒而栗的是，我不知道我现在看到的内容是谁让我看到的，因为整部电影大多数的时候它都是被固定在电脑桌面上嘛。理论上来说，观众看到的信息都是通过电脑摄摄像头拍摄。那电影电脑摄像头是什么？因为它并不是镜头。那那一瞬间，其实我无法理解这个东西的本质。我们都知道电影啊镜头吧，它算它。我们都知道镜头是一种视线。当我看电影的时候，我知道我站在摄影机的后面，我是窥视的那一方，所以我是安全的。我可以假定我窥视的人对于我窥视的内容是一无所知的。就哪怕说电影里面的人打破了第四堵墙，他对着摄影机说话，或者是对着我说话，我也知道我是安全的，因为电影里面的人对于我的存在无能为力，就是他阻止不了我去窥视他。但是当电脑的摄像头变成了一道视线的时候，我就变成了被窥视的一方，就我变成了电影里面那个对于窥视者无能为力的那一方。而且我不知道摄像头背后背后是谁，我这种感觉是非常无力和恐惧的。而且当我敲电脑的时候，这个东西居然离我那么近，就它每天都会在我私密的空间里面出现，却是我一直忽略的一道视线。这个想法我觉得特别恐怖。你可以想象，就每天有人在看你，你也不知道谁在看你，但是你又没有办法阻止这个东西，就害我看完这部电影就神经兮兮的把我电脑的摄像头用卫生纸挡住了。我记得。就是黑镜，我忘哪一季，就是他有一集也是讲那个黑客还是恐怖组织，他其实是透过就是电脑摄像头获得一个人的隐私，就他通过拍摄的手法，进而通过这段隐私来协助就是。几个人去完成一项犯罪，但我觉得跟《黑镜》比起来，我觉得《解除好友二》要可怕多了。嗯，而且我觉得这部电影另外一个有趣的地方在于，其实你想，这个电影的视角就是一直是变化的嘛。虽然说它全程都是控制在电脑的屏幕上，那我们一直默认电影里面的视角在某一个时间点，它其实是只有一个的，可以理解哈。那我我我我此刻看到的那个镜头，其实就决定了我此刻的视角。但是到《解除好友二》里面，观众。始终接收到的信息都是固定在那个电脑桌面上的嘛？也就是说，当电影就是小猪前面聊到，当男主角试图去输密码打开电脑以及使用浏览器的时候，其实观众那个时候他的视，他看到的就是观众看到的信息，其实并非是摄像头的视角，因为那时候他还没有打开摄像头。就是，当然你也可以说那个视角是来自于男主角嘛，因为它是一个电脑桌面。但严格来说，那个视角也不是男主角的视角，因为如果是男主角的视角，他看到的会是整个电脑，而不是一个与虚拟电脑屏幕覆盖整个画面的一个电脑桌面。所以这个时候的视角它是成谜的，它这个其实是一个非人类的视角。那我们传统电影里面，哪怕是模仿动物的视角，比如说像那个《一条狗的使命》那种，它模仿狗的那个视角，我们也可以把它称之为主观视角。但是到了这部电影里边，你会觉得把这种视角称之为主观视角，感觉怪怪的，因为你不知道，就是嗯。是这个此刻这个视角是谁的？然后当男主角打开了他的摄像头，比如说他打开了 Skype， 或者说像网络迷踪里面用到了 FaceTime， 这个时候观众的视角才跟摄像头合而为一。对，其实石头姐刚刚讲的那个视角，我有
0: 想到啊、呃，可能这个应该不算是剧透吧。就是我们很多时候以为是呃男主角的视角，但其实某种程度上又不是。但你后来会发现。那是我们纯观众的视角吗？也不是，因为在电影结尾其实揭示了有很多其他的人，可能从头到尾跟我们观众一样，也在窥视着这些电脑屏幕，这个是很让人后怕的点。就另外一个就是讲一个概念，就是录屏嘛。现在大家都知道，就是可以录屏，就是抖音上的很多视频也都是录屏拍上去的。那什么叫录屏？就是电脑或者是手机自己拍自己。那这个视角是不是就像石头姐说的，是非人类的视角？因为是电脑自己拍自己，嗯、这个东西我觉得也也
1: 蛮可怕的，因为是一个机械型的视角，嗯。我觉得可怕在于，就是不论是摄像头啊，或者是哪怕是电脑摄像头啊，我觉得它最起码代表了一道视线。但是像你你说的这个，我认同的。我觉得，比如像录屏这种东西，它其实这个东西它的视角并非是一道视线，这个东西确实会让人不寒而栗。嗯、所以我觉得这个也是《解除好友二比较有趣的地方吧。我觉得它既改变了观众跟电影的关系，其实某种程度上也强化了小猪猪前面聊的这种窥私的属性。那第二个，我觉得这个电影有趣的地方在于。介质的变化其实导致了电影的拍摄手法与我们传统对电影的认知有了一些微妙的变化。比如，我们都知道，就是故事片。啊、呃，跟动画片以及纪录片的区别，其实就是在于拍摄手法上的差别。比如说，动画片就是非真人电影嘛，它可以是手绘，可以是陶土、木偶、剪纸、CG 等等各种形式。但是它的本质在于它所存在的空间，也就是动画片里面所有的人所存在那个空间，它是虚拟的，也就是动画片的那个世界是假的，它其实并不依托于人类这个宇宙而存在。但是纪录片跟故事片的差别可能就更微妙了，其实它就是一道真实的界限。呃，无论但无论是纪录片还是故事片吧，它所存在的那个世界都依托于我们真实的世界而存在。我们都知道，摄影机拍摄的内容决定了你能看到什么，对吧？比如说声音，尽管我们说声音拓展了整个银幕空间，但事实上我们就是看不到镜头以外的东西，对吧？所以镜头就决定了场景，也就决定了人物的空间。那不论是科幻片、爱情片、动作片、歌舞片、西部片这种电影里面的人物和发生的故事，它其实都是他们那个时空关系下的真实场景。但是你仔细想想，解除。《好友二》这类电影，像我们前面聊的，因为介质改变了电影的视角，也就是一个被摄像头固定的未知视角，导致所有人和事，它其实都不是，它都不是发生在真实空间的故事的发生地，其实就是在电脑屏幕所制造的那么一个虚拟空间里面。而这个虚拟空间跟我们传统的科幻片我们聊到的那种空间是不一样的，在于科幻片里面的空间其实是我们虚拟的真实空间，那像《解除好友二》里面的空间，它反而是真实生活里面的。真实生活里面就存在的一个虚拟空间，而且它采用的时间基本上是跟中真实的空间同步的嘛。这个其实又是很纪录片式的，或者说很写实的拍法，因为电影的时间其实跟真实的时间是有大量的重合的，它会带给观众以强烈的真实感。但是与此同时，我们可以想象，如果你要拍这么一部电影的话，那编导可能要做的工作，除了模拟摄像头去拍摄几个主要演员，它更多的是通过技术模拟电脑屏幕，这就跟动画片尤其是 CG 动画是一样的，就是人物的空间其实是完完完全是电脑模拟出来的。对，我觉得刚刚石头姐讲到一点，我感触很深，就是这部电影
0: 它另外一个特色就是它有这种实时感，因为它是 real time 的，它它不是说这个案件已经发生完了，然后我们再回看这个呃监控视频啊之类的，而是我们跟电影当中的人物一起去经历这个很实时的过程，对吧？我觉得这个也是造成人害怕的一个原因吧，嗯。
1: 就是他某一个瞬间，其实到最后，我们的那个视角跟玩游戏的那些的视角应该是一样的。但是，另外不同的是，其实我们对这个事件是未知的。对我觉得这个确实是挺挺挺让人觉得恐怖的一件事情。那我们前面聊了一堆就比较抽象的东西，就是比如说我们聊完了视角跟形式，那其实我们还是聊其他的一些改变就比较顺理成章了。比如说一个故事上，我们可以想象。摄像头取代了摄影镜头的时候，就无论是电脑的摄像头，还是手机摄像头，还是监控摄像头，其实都决定了故事大多数是内景的嘛，对吧？嗯、呃，当然就是《解除好友二》和《网络迷踪》它都有外景戏，但是他们所使用的手法是截然不同的。那我们等到后面聊《网络迷踪》的时候可以再扯几句。嗯、呃，同时因为就摄像头它其实限制了故事的格局，你就不可能有很宏大的场面嘛，场景也是比较单一的。我们传统说的那种场面调度跟电影节奏，在这个电影里面它只能依靠电脑桌面的那种内容的切换。来进行，因为电脑的摄像头理论上来说，它是只有一个景别，它是不可能推拉摇移的，对吧？所以故事框是固定的，所以场面调度只能依靠人物的走位。比如说，当一个演员他坐在电脑前面，他就是一个近景；那他站起来了，画面里面可能只有他的腰部；那他走远了，这个就是一个全身的镜头。再有另外一个手法，就是电脑桌面上的内容，我们可以切换的嘛。比如说你打开了一个视频，你从呃，然后你点击的全屏，那观众感受到的。就是这个视频从小画框到全屏的一个过程，但是总体来说吧，就无论是人物运动还是桌面切换，相对来说都是比较单一的手法。那时间长了会让观众感觉感觉无聊，所以你的故事一定要紧凑
0: 。那。接着石头姐讲这个介质的东西，我想就是以 VR 电影为例来讲讲这种因为介质发生改变而导致的一种不同的观影关系吧。因为小猪猪最近看了很多展览，开始对就是材料和载体之间的关系就很着迷。那通常材料和载体都是相对固定的搭配，比如说你做蛋糕，你会知道在蛋糕里是挤奶油，你不会挤颜料。那当这种材料和载体的关系发生变化的时候，就会产生。那种很奇妙的效应，那这是一种艺术。那电影也是一门艺术。我们之前有在节目当中讨论过，就是包括《江湖儿女》那期也有，就是用不同的镜头和画面质感会产生不一样的效果嘛。那如今的电影发展到现在这个程度，它的载体已经不完全属于大荧幕了，因为你可以是家里的电脑、iPad、手机，甚至是家用投影仪。那它的材料也可以是呃胶片、数码。甚至是现在的录屏。那我最近看了一个 VR 电影展，正好看了两部很截然不一样的恐怖片。那我最大的感触就是说，这类新介质的电影是如何改变这种观影关系的？我们知道 VR 电影到现在其实还是很不成熟的嘛。那我看的那个韩国丧尸片，然后还有一个美国的无头女尸片是不一样的。比如说。我我们知道，就是你戴上 VR 眼镜的时候，你是可以到处移动你的身体，你是可以转头，你可以身体向左转向右转，因为你是身处这个很全息的环境当中的。我拿这部就是韩国丧尸片举例，男主角是在开车，那我的视角有的时候是跟男主角的视角重合的，有的时候是不重合的，那需要你自己去找这个关注点。比如说我听到了男主角的尖叫声，那我就开始到处转头，因为我想找那个丧尸到底趴在。哪里？等我找到的时候，那个丧尸其实已经换了一个地方吓人，所以就导致我失去了看恐怖片的乐趣，就是我错过了那个本应该害怕的那个关键点。那第二部我看的是那个美国的《无头女尸》片，所以。那个就完，感觉完全不一样。因为一开始那个男主角会引导我的视角，比如说他引导我去环视这个破旧的小屋，所以我看到了墙壁上挂了衣服，挂了刀，呃，桌上有食物等等。然后男主角会非常强势的引导我去看一个墙角，那个墙角是有一个铺着白布的，很像人形的一个东西。于是他缓缓的揭开那个白布，我就看到了一个无头女尸。那紧接着那个男主角就拿。拿来一面镜子，那我很自然的就会知道，此时我的视角是跟这个无头女士的视角重合了。于是我在那面拿来的镜子当中，看见了我此时要打双引号这张可怕的嘴脸。那我觉得这个 V R 电影就拍得很好，因为我被引导了。其实 V R 电影一开始主打的噱头是什么？就是这种全息感，就是三百六十度全方位感受。但是这样很容易忽略。观众的一个关注点很容易去分散，注意力也会很分散
1: 。其实小猪猪你，你你看了这两部 VR 电影，你觉得他们更像是电影呢，还是更像是游戏呢？我觉得是更像游戏，因为参与感更强一些。对，我觉得也是，就是从 VR 就是诞生开始吧，大家就对这个东西，其实你可以想象它，它它适用的这种，如果说把它当成电影的话，它适用的题材其实是很少的，比如说这种恐怖片，或者是这种，呃，惊悚片、动作片，就是或者是你周围可能有美女啊这种，我觉得这种是强刺激的东西，因为我们知道它载体变了之后，很大的一个。东西的变化在于说你，你你需要去找你的视角嘛？这个其实就是很游戏的东西。比如说，我像我玩吃鸡，那我一定要找我的敌人在什么地方。我这个东西只能依靠我自己。但电影，当它是在一块屏幕上的时候，无论是说它怎么拍，就是它的镜头怎么变，那我知道我的视线相对来说是集中在那一块屏幕上就够了。再有，我觉得就是说，它对于这种观影习惯，包括说我们电影其实它唤醒的是你的共情体验，但是游戏它其实唤醒的是你的一种参与感，跟你的一种体验的感觉，这个确实是有很大差。差别了，嗯，那
0: 好，那我们现在就是再回到就是那两部电影吧，就是《解除好友二》和《网络迷踪》。那我个人是更喜欢《网络迷踪》。虽然同样是桌面电影，但是《网络迷踪》会在某些关键的点，就比如说那个父亲、爸爸，他无意当中发现了什么重要的线索的时候，镜头就会自然的推进，他他会引导观众的视线去关注屏幕上的某一块具体的地方，比如说某个对话框、某个视频，同时配那种紧张的音乐，那观众就会从一个相对被动的一个主观视角，因为我们一直从人物的视角去看电脑屏幕吧。此时会转变成一种比较主动的主观视角，然后观众的目光会不,不由自主的去和人物的目光去重叠，去深入体验这种人物的情绪。但是解除好友二的时候，我看的时候就比较累，因为我需要不断调动我的注意力，我的目光去看对话框里的对话，因为可能同时这个屏幕上有好几个对话框，而且它不会去放大，它不去引导你。但同时，在某种意义上，我会觉得这才是一种。更纯粹的桌面电影，因为我就是呈现给你看这个桌面，至于看什么，观
1: 众你自己去转变这个注意力。嗯，其实我是认同的，就是因为像《解书花语二》，它有一些就是手法上的变化，就是说景别上的差别，就是你可以想象这个是，呃，编导替你去剪辑过的，就是你最起码看到的东西是一个怎么说经过处理的东西，但是你你去看《解书花语二》的时候，因为它是一个固定的景别嘛，所以那个东西它的写实感会更强。我觉得，所以我们今天把这两部电影放在一起聊，像前面说的，因为这两部电影的它不论是视角、素材，它其实都不是传统的摄影机视角或者是摄影机拍摄的，但是落落落实的。但是落实到具体的电影里面，其实这两部片差别确实挺大的。你可以看得出来，就是说我们前面聊嘛，说大家现在关于戒指的这种探讨其实是非常热门的，但是他们又是从不一样的角度进行的。像《解说好友二》，它它的着重点其实就是在于视角跟纪录片的手法；那《网络迷踪》的重点其实就在于把不同的戒指，像小猪是前面聊到的，你他们拍摄的素材。组成一个电影故事，这个难度确实是非常大的。像这部电影里面，它也有一些桌面，呃，电脑桌面嘛，甚至还有不同的这个电脑系统，它也模拟了，就是说电电脑的摄像头的视角跟电脑桌面所代表的男主角视角。那但除此之外，这部电影的重点其实还是在于不同素材的拼接。除了电脑里面的这个视频，就是男主角经常会放视频嘛，那还有比如说 FaceTime 的那种聊天。视频呀、啊，还有 YouTube 上的视频呀、啊，网络直播的那种视频素材呀、啊，然后监控的摄像头啊，然后包括电视新闻的内容，你可以把这些东西全部都看成。不同呃载体的一些素材，然后把通过这些内容把它们弄成一部电影。那我记得电影里面男主角不是把那个手机当成是呃监视器来用吗？就是几个手机拍摄的素材放在电脑上作为监控设备时，电脑上就是你看到的内容，其实就跟我们在监控室里面看到的那种监视屏是一样的。就是他拍摄出来的人和事是在同一时间下记录的，但是却有着不同的景别。当把这些不同的素材组建，就是呃的时候，就是你完成了推动叙事跟场景切换的任务嘛。那这部电影里面，因为它有到。呃，因为这部电影里面它其实有用到电视新闻这样的内容，那很大程度上其实释放了电影的视角，它可以不严格按照真实的时间去剪辑内容，这也是小猪猪说的，觉得这个片子看起来可能稍微有趣了一点的原因。嗯、呃，因为我们看到的新闻都是剪辑过的，就是它可以去航拍，可以随意的去切换场景和景别。那我觉得它没有把自己框死，但是同时吧，我觉得因为这部片子它它是一个素材的拼贴，它其实非常影响叙事的逻辑的，因为有些信息你你是只能硬来，大家可以想象，就是在这种电影里面，素材要承担着叙事。的作用，但是视频素材的种类。毕竟是有限的，比如说素材的来源，或者是素材本身所依附的载体，也限制了它能够传达的信息以及出现的内容的合理性。所以故事只能被框定在有镜头可能出现的地方。比如说你要拍警察局，你大概率只能用警察局就是监控录像拍的那个视频。就我，比如说我今天想拍一个人物 A 进入了电梯，那在这种规则之下，我也只能是透过人物 B 的手机镜头拍到就是 A 进了电梯，或者是 A 举着手机自己拍拍自己，要么就是大厦或者电梯里面的监控摄像头这个。其实会大大限制叙事的流畅合理性，所以说到底，我觉得这个难度，嗯、呃，是挺大的。对，也算是有硬伤吧。哎，怎么又说到缺点了？啊、呃，那最后我们其实再聊一下，就是这几年的一个小成本的惊悚片和恐怖片，我们会把它一起说，因为哦、呃，像《解书》、《好友二》就是很明显的小成本的惊悚片，嗯。那关于就是恐怖片、惊悚片，无论是小成本
0: 还是大成本，小猪猪就比较有发言权，因为我真的是一个恐怖片爱好者吧。那我这两年其实关注到一个制作公司，一个美国的叫 Blumhouse Production， 它其实这几年出了很多就是性价比很高的片子吧，比如说今年那个《逃出绝命镇》，我觉得你很多朋友应该都看过。他看过。<笑>对，石头姐没有看过。那它的制作成本只有五百万美元，但它最后。就是收获了票房是超过了两点五五亿元，而且他还获得就是呃那个今年奥斯卡金像奖最佳原创剧本，以至以及直到今天啊烂番茄那个新鲜度还是百分之九十九。那除了逃出绝命镇以外呢，这家公司就是差不多到现在已经有二十多亿票房的一个收入啊。比如说比较有名的片子是呃爆裂鼓手、人类清除计划、潜伏。死亡占卜以及他们的第一部成名作吧，叫《灵动鬼影实录》，以及就是去年两部很火的片子，一部是叫《忌日快乐》，一部是叫《分裂》。尤其是那个《分裂》，也是以九百万美元的成本收获了两点七八亿的一个票房。那再说那个当年的那个票房神话，就是第一部嘛，叫《灵动鬼影实录》，当时拍摄成本只花了一万五千美元，就差不多。差不多十万块钱人民币吧、嗯，但最后全球票房是两亿美元，真的是迄今为止好莱坞历史上利润率最高的电影。那说完这些，就是美国性价比高的恐怖片，我们来说一下国产的恐怖片。国产恐怖片近年就是有很多网络大电影嘛，都是拍摄手法很简单，然后制作也很粗制滥造，剧情也很漏洞百出的片子。比如说，我们从片名上就可以看得出啊，比如说叫《笔仙大战贞子》什么鬼，然后《床下有人》又是什么鬼，还有那个杨幂演的《孤岛惊魂》，以及那个还算可能还不错的那个《京城八十一号》。那作为一名恐怖片爱好者，这些国产电影我真的是看了几分钟根本就看不下去，很烂，侮辱了恐怖片的类型。所以我有在想，为什么国产恐怖片会拍得那么烂？同样是小成本，也许国产恐怖片那个成本还要比美国那些片子要高一些，是因为就是小成本的这些片子，通常为了节约成本，它主要是压缩一个叫置景费用，一个是后期制作费。那置景费用主要是。他们故事通常会发生在一个或几个小小的房间里面，没有什么精致的特效，所以必须要在这个有限的空间里面去交代这种相对怎么说复杂的设定，要求演员的表演很到位，表情控制又有又有张力，就是你要有一种克制的表演，同时要真的让人就是有代入感能产生共情，让人觉得很害怕。
1: 这个我倒不是特别认同啊，我认为就是这种小成本的恐怖片，它其实最主要的是依靠它的剧本嘛，就是它的剧本一定要出人意表，所以就是演员的表演在其中反而没有那么的有，呃话语权，就是演员其实只要配合剧本，它就能达到一个比较高的完成度，嗯。嗯，
0: 有一部分我是认同吧，因为就是恐怖片的逻辑其实是不能事后推敲的，因为你事后一想都会发现很傻逼，或者是这个怎么那么简单。但是起码你要做到在当下有代入感的情况下，你要相信这个逻辑，要相信这个恐怖的点。就比如说你住在一个鬼屋里面，有很多鬼，然后那个。主角肯定是要揭开这个秘密的，比如说那个前任的房主是怎么冤死的？你在什么地窖里发现了照片，发现了布娃娃？那这些都是逻辑点，你是要跟着走的，也不能太扯。还有就是恐怖片，你可以玩那个反转，比如说你以为是 A 杀的，结果是 B， 结果又是 C。那其实恐怖片它作为一种类型片的存在，它的内在结构和思路都是相对清晰且简单的。嗯。那我觉得恐怖片的国产恐怖片最大的问题还是在编剧上，就是一个闹鬼的故事，结尾都会告诉你啊，这不是真的，没有人真的有鬼，是有人装鬼。那整部片子里面，它会通过那种一惊一乍的音乐和主角就是狂喊乱叫的这种尖叫声来创造，有的时候就是，呃。一开始鬼的气氛特别浓，但最后结尾又不能出现鬼。其实我们都知道，国产片是因为 Z Z Z Q 的原因嘛，就是你看完有一种被耍了的感觉。那我个人其实是不太看好国产恐怖片的前景的，因为拍的很表面，就是你不敢触及到很很内核的东西。那石头姐，你对于就是我可能我讲的更偏向于整个恐怖片的类型吧。那石头姐，你对于小成本的惊悚片，你有什么
1: 感触？我我觉得是这样的，因为恐怖片直到现在，就是说已经有很全球很多影迷，对吧？但我觉得其实说到底，它还是 B 级片。就是我们说为什么一定要框死在小成本里边，是因为如果你真的把成本放大了，它是不会有所谓绝对的纯粹的恐怖片的，或者说对吧？它一定是会跟其他的类型结合，比如说像那个 Tom Cruise 的那个，呃，就比如说 Tom Cruise 的那个木乃伊，对吧？它其实就是算是大成本的电影。但是它就一定要跟其他类型做一些结合，就是它一定要讲究特效。所以我们那个时候看到它的整个故事是比较套路的，可能就有一些就是突然出现的镜头，或者是狂喊啊，或者是依靠那些东西。但是小成本的恐怖片或者惊悚片，我认为它的魅力其实最主要的还是来源在于它的原创性。我觉得原创就意味着想象力吧，因为你没有被市场绑架，你不需要背负那么重的一个市场期待，所以其实你并不需要像传统的商业片一样走。像我们说那个。木乃伊那样比较保守的路线，所以小成本恐怖片它比较容易就是剑走偏锋，就是因为像小叔叔聊到的，因为它经费本身有限嘛，所以你不需要有多么宏大的场景，你依靠的其实就是简单的一个场景，所以基本上全部都是通过内景来完成整个故事的，所以它依靠的就是故事的出人意表，所以我才说我不太认同说，呃，演员的表演在其中有那么重要。再有像你说的，我觉得小成本嗯。啊、嗯，小成本惊悚片它的魅力在于，就是说恐怖片也是一样的，在于它的共情体验其实做的特别特别好，因为它的格局很小嘛，它的故事线会非常清晰。就像你说，它的游戏感会比较重的原因在于，它会把规则制定好，而且这规则本身并不复杂，观众很容易很容易理解，你很容易跟着故事里面的人物去经历那些事情。所以就是小小成本惊悚片，它的游戏感会大于一般的商业电影或者说是艺术电影。嗯，再有就小成本。惊悚片它也是乐于去跟别的类型做一些元素结合的，但是是在它的框架下，比如说科幻元素啊、政治惊悚啊或社会讽刺，比如像呃《彗星来的那一夜》或者是《月球》，那它的表现手法其实并不是通过场面或者是动作，呃，基本上就是通过人物和故事去带，因为简单嘛，所以它的游说能力会特别好，这个就跟传统的大片就是差别就是蛮大的了，嗯。那下一期节目，我们应该还会再赶赶时髦，就是再讲一些
0: 院线片吧。那具体讲什么，就<笑>就再看了。嗯，
1: 那就这样了，拜拜。